Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español. Hoy una entrevista, una entrevista con Nico Pilmes, un alemán viviendo en Tulum. Nos platica su experiencia en México, qué es lo que hace y qué es lo que le gusta de México. Y inicia ya. Bien. Ok. Entonces, iniciemos con, contigo, Nico, ¿verdad? Nico Wilmes. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Nico Wilmes. Ah, Wilmes. Nico Wilmes, con W. ¿De dónde eres? Yo estoy de Alemania. Muy bien. En pocas palabras, te puedes presentar eh, así para, para mi público. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y sobre todo, ¿por qué hablas también español? Sí, mi nombre es Nico Wilmes, yo soy originalmente de Alemania y soy ahorita CEO y uno de los fundadores de la empresa Los Amigos Tulum. Nosotros hacemos desarrollos sustentables en Tulum y lo hacemos porque creemos que México, que crece ya en muchos lugares, debería crecer en muchos lugares más sustentables que estás haciendo ahorita. Yo vengo de Alemania, si vienen en el día de hoy a Alemania, ven que casi todos los techos allá están cubiertos con paneles solares. Uh -huh. Y el chiste es, en Alemania casi no hay sol. Entonces, cuando yo llegué a México, vi un gran potencial hacia una aportación hacia un México más sustentable. Y eso es la misión de nuestra empresa en el día de hoy. Y somos ahorita una de las empresas más grandes de Tulum, con más de 500 personas en nuestro equipo. Y hacemos desarrollos espectaculares. Con, con mucho gusto hablamos ahorita a detalle. Muy bien. Sí, algo que yo he tratado en el podcast es que parte de la cultura de los países tiene que ver con su clima. Entonces, eh, como mexicanos estamos acostumbrados y damos por hecho que tenemos sol todo el tiempo, ¿sabes? Y sí hay mucho potencial eh, desperdiciado por parte de nuestros, nuestro clima y nuestros recursos. Eh, ¿Dónde aprendiste español? Yo aprendí español en México. Cuando llegué, primera vez en 2008 como turista, me enamoré en el país y en 2010 vino preparado con un ticket solo de ida. ¿Por qué? Porque antes, antes en solo dos o tres semanas de vacaciones es muy difícil aprender algo del idioma y pensaba si, llego más, si quiero más tiempo por aprender el idioma. Todavía estoy en eso. Entonces cuando llegué, vivía mi primer año en San Luis Potosí. Allá no hay muchos turistas y a fuerza tienes que aprender español. Y sí, me encanta la idioma. Tengo solo conexiones y memorias muy buenas con este idioma que no, no hablé antes. Y era la primera intención, entender más de México y poder comunicarme con la gente. Muy bien. Entonces tuviste un reto cuando llegaste a San Luis Potosí. Y sí, no es, no es una ciudad turística. Muy pocos hablan inglés. Tú hablas inglés, me imagino. Sí. Sí. Así es como se aprende a hacerlo porque, o por, por obligación, vas aprendiendo, vas practicando. Entonces, Así aprendimos todo, ¿verdad? Aprendí tú español, aprendiste también solo practicar. Yo aprendí inglés en la escuela, eso duró años, es muy seca. Pero al final aprendimos todo nuestro primer idioma, aprendimos solo escuchar, hacer errores y tratar, y esa es la mejor manera. Entonces, ¿no? simplemente tratar de hablar y... Si, si realmente te interesa el país, y tienes, país por los cosas, tienes pasión por las cosas que haces, creo que la idioma entra más o menos fácil. ¿Cuánto tiempo viviste en San Luis Potosí? 
como un año, porque era mi primer año donde estaba uh, viviendo allá, aprendí ya la idioma y aprendí sobre la cultura, estaba, ya estás ubicado muy bien porque es el centro del país, entonces en, uh, en poco tiempo estás en Real de 14, donde enseñan piota, estás rápido en aguas, cali aguas calientes, donde se ense enseñan qué es una michelada, <risa> cerca, cerca de la ciudad de México, donde aprendes qué tantos problemas de tráfico tienen aquí, y uh, en Monterrey tengo amigos también, en Santa Catarina, entonces yo fui a, era mi base para muchos viajes en este país, después de casi un año, uh, sabía que quiero hacer... Uh, la empresa Los Amigos, empezaba una desarrolladora, hacía proyectos sustentables, y Tulum era, un, era un, uh, un pueblo todavía, que ni siquiera crecía mucho, pero muchos dijeron que a lo mejor va a tener mucho crecimiento. Y había la chance de hacer esta aportación, porque pensaba en Playa de Carmen, que está muy cerca, creo hicimos un desarrollo fatal, y si Tulum va a tener un, un crecimiento similar, allá es la chance de hacer una diferencia. En 2012, justamente el año cuando supuestamente se acaba el mundo, empezamos, <risa> empezamos nuestra empresa. Porque las mayas, que, que se refiere al calendario, ya sabían que el mundo no va a acabar, que solo va a comenzar, comenzar una nueva era. Y me gusta este año porque este era el año donde uh, México firmó su compromiso hacia las Naciones Unidas para los 17 objetivos por México y el mundo más sustentable. Y es el mismo año donde fundamos nuestra empresa en Tulum. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de México? Son, al final son la gente. Mira, todos son impresionados sobre los mares, sobre la cultura, sobre, los, sobre la naturaleza. Ahorita mismo en la ciudad del Carmen y el paseo desde Mérida por aquí, pasas los océanos, ves tanto verde, diferente diferente, uh, el clima todavía no, pero uh, tanto diferencia que tiene el país. Pero al final creo lo más que te hace sentir en casa literalmente es la calidez de la gente. Entonces ahí tienen esta frase que dice, ah, Nico, ahí tienes casa. Y eso no tenemos en Alemania. ¿okay? No somos famosas por nuestra calidez en Alemania. Entonces un alemán que viaja a México rápido se rompe el corazón, rápido se gana el corazón. Entiendo. Sí, la expresión es... Aquí, está tu, aquí tienes tu casa. para cuando Aquí quieras. tienes tu casa, exactamente, gracias. Sí. Entonces, Nico, cuando, cuando quieras venir a Monterrey, aquí tienes tu humilde casa. <risa> Muchísimas gracias, sí. No, Monterrey me gusta también, está impresionante que creció esa ciudad. Sí, Monterrey es una, está en el top 3 de las ciudades de, de México más De ahí más viene, grandes. Monterrey, también estoy enojado con ustedes porque cada vez que vengo, Veo ahí las naves industriales grandísimo que tienen uh -huh. y casi no hay ningún panel solares Y tienen la inclinación del sol perfecto para producir y generar energía renovable desde el fuente del sol allá. Pero allá falta mucho trabajo todavía. Sin duda. Yo, yo no soy de Monterrey, yo soy de Guadalajara. Y entonces, pues... Ahí es igual. Sí, hay, hay mucho sol, pero la temperatura no es tan fuerte como aquí, y aquí, es, aquí en Monterrey sí me sorprende que en verano de, de 8 de la mañana a, 8, a 7, 8 de la noche el sol hacía todo lo que da mi vivienda siempre todo el, todo el día caliente, entonces era obligatorio el uso de aire acondicionado casi toda la noche sí y no sea malo si la energía por este, este aire acondicionado viene de fuente 
de energía renovable. Y cuando llego a México, vi no solo el potencial de energía renovable, también cheque sus leyes. Y ustedes tienen desde más de 10 años ya el ley para interconexión de energías renovables en el red de Comisión Federal de Electricidad. Y esa es la base, ese, este, este tipo de ley era la base por la revolución en Alemania, porque allí cada persona tiene la oportunidad de generar su propia energía uh -huh. y no necesita una batería o algo, lo puede meter en el red público y allí baja su, su huella, huella de carbón. Y um, todos, muchos mexicanos, no todos, pero la mayoría creo, tiene medidores bidireccional y muchos ni saben qué tanto potencial tienen allá al lado de su casa para hacer una aportación y para generar energía gratis, porque el sol, el sol nunca nos manda una factura. Claro. Hey, sí, es el poder del sol y la energía que da es desperdiciada, uh -huh. desafortunadamente. Otra pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita de México? Uh, o dame tres. Favorita. Porque sé que es difícil escoger una, pero... Ahorita y... mi favorito es la hamburguesa sustentable que tenemos en Tulum, porque tenemos allá una hamburguesa con pan que hacemos en casa, y esta hamburguesa uh, se llama sustentable porque sabe como carne, tiene más proteína como una hamburguesa de carne, pero no es carne. Entonces allá haces una aportación con carne morida. Pero obvio, ha comido ya todo me gusta, mollo de pollo, la, diferente. la cocina mexicana es, es la riqueza, es en la variación, ¿verdad? Entonces en San Luis Potosí, las famosas tacos patrocinas, obvio, comes allá en el norte, cada persona te pone allá un cotlet o algo que, de carne, que está, está muy famoso. Y uh, apenas fuimos comiendo la cocina uh, yucateca con tanto chaya que tienen allá, entonces creo, no tengo un favorito en sí mismo, pero uh, yo... Me gusta muchísimo la comida. Muy bien. Una de las cosas que mucho comía era el hambre de pollo en los tacoterías. ¿Hambre de pollo? Alambre, alambre, sí. Ya. Sí, con pimiento, cebolla, pollo. Allá tienes todo, un alambre de pollo y ya está muy ligero y saludable. Balanceado. ¿Y ahorita vives en Tulum? Sí, estoy viajando ahorita, pero normalmente los últimos años vivía en Tulum, en la selva, sí. Wow. Ok, amigos, para quien no conoce eh, Tulum, se encuentra en la Riviera Maya, eh, muy cerca de, de Cancún, y un destino turístico muy bonito, con zona arqueológica y pues muchas cosas por hacer. Y por ver. Sí, a Tulum con... Creo Tulum ya conoce a todo el mundo. Cuando yo comienzo en 2012, nadie conocía a Tulum en Alemania. Y siempre tenía que explicar que estamos una hora y media abajo de Cancún. Pero ahorita, con tantas estrellas que vinieron ahí, los Rolling Stones vinieron, Leonardo y Capo viene casi cada año. Y creo, este año, el año pasado, que trata de subir las ruinas. Um, ¿Cómo se llama? Cantante que subió las ruinas. Justin Bieber. Justin Bieber. Oh. Entonces... Uh -huh. Um, tantos estrellas, los Kardashians vinieron, hay mucha gente famosas que ponen en su Instagram que están en Tulum uh -huh. y creo eso era uno de los, de los éxitos de Tulum que ahorita está tan famosa y se puso creo en 2016 como Raising Destination número uno en el mundo en TripAdvisor. Wow. O sea, ya viene Fíjate. gigantísimo. 
El, hace dos meses yo fui a, a Playa del Carmen y, y mi plan era ir a Tulum, pero por tiempo y dinero ya no, ya no pude. Vacacioné cuatro o cinco días en, en Playa del Carmen. Mm -hmm. Y ya, yeah. próxima vez directamente a Tulum. Sí, mucha sí. gente venía antes a Playa del Carmen porque dijeron, mira, muchos conocían ya Cancún. Y alguien que sabía dijo, mira, no vas a Cancún, mejor vas a Playa del Carmen. Está mucho más auténtico. Tienes por allá, tienes la mejor experiencia. Y es lo mismo, dicen la gente ahorita sobre Tulum, que no vayas a Playa del Carmen, vente a Tulum, ahí tienes mucho más una, una experiencia auténtica y estás mucho más en contacto con increíbles uh, fenómenos natural, naturales. Tenemos allá los 3.000 cenotes, tenemos una de las playas más bonitas del mundo, tenemos el parque arqueológico y tenemos Giancan, que es el parque nacional de UNESCO, World Heritage Site, entonces allá hay Muchísimas cosas para explorar, ¿sí? que no cuestan casi nada. Entonces, no es tan caro, no, no, no o sea, ¿está el precio de Ciudad del Carmen? Playa del ya, Carmen. Creo, creo que en Tulum también el día de hoy puedes encontrar desde un hostal por 100 pesos, donde yo empecé, yo dormí en un hostal hace años por 100 pesos con desayuno de pancake incluido, uh -huh. hasta obvio puedes dormir en la playa en una habitación con mil dólares, hay de todo. ¿eh? Que uh -huh. se tiene que entender es que Tulum está más chiquito y está limitado con su ubicación porque tiene al lado del sur tiene el parque nacional de UNESCO y en el, parque, en el norte tiene el parque arqueológico. Entonces, uh, entre estos dos uh, puntos tienes la playa y hay pequeños hoteles que tienen entre 8, 10, 20 habitaciones y no, no hay ningún todo incluido o algo, o hoteles grandes como en Playa de Carmen. Tienes los Hyatt y los Hilton, todo está en allá. Pero Tulum no tiene nada de eso. Por eso está muy auténtico y por eso la gente que sale de allá se sienten muy movidos sobre la experiencia que encuentran allá. Porque Playa de Carmen y Cancún al final ofrecen un turismo que ya encuentras de muchos diferentes lados del mundo igual. Pero Tulum ofrece una experiencia turística que solo, solo uh, encuentras así en Tulum. Sí, yo sí, sí te creo el, el sentir pues como son las, las cosas sin estar con complejos hoteleros, con servicios, sí. todo. No se olvidan que Tulum es un lugar mágico. ¿Y por qué? Porque siempre era un pueblo, era un pueblo, todavía es un pueblo de los mayas. Allá escuchas la, la idioma maya y todos los mayas viven adentro de Tulum o redondo en los pueblos, uh -huh. mientras la de Carmen y Cancún son, son ciudades que están construidas por, por hacer un turismo. Tulum sí. es uh, auténtico en sí mismo porque es una ciudad. Si vas en el centro allá, ves la gente local en el centro deportivo o pasando bien. Entonces allá está, tú sientes que estás en, en un pueblo real. Y por eso está aplicando ahorita por, la, por, la, uh, por el nombre Pueblo Mágico. ¿Es Pueblo Mágico Tulum? Todavía no es, creo, ¿no? Pero, no es, seguro, pero están tratando de tenerlo. Del, del nombramiento, entiendo. Sí. Eh, excelente. Eh, como has viajado por México, ¿me podrías decir qué forma de hablar de mexicanos se te ha dificultado más? El norte, el sur, el centro, para entender. Yo, Al principio era un reto entender a cualquier persona, pero ahorita uh, los norteños hablan creo más rápido, <risa> más en Monterrey. Entonces, ahí me cuesta. 
que en San Luis, ya que okay, un año en San Luis, después que os escuché siempre una mezcla de, de dialectos de todos lados de la República. Entonces, no, ahorita entiendo, creo, cualquier persona muy bien, pero sí, entiendo hasta los diferentes dialectos del yucateco, hasta el monte, el norteño, se dice, ¿verdad? ¿eh? Es norteño. Uh -huh. Y creo, un, como yo llevo mi acento alemán, creo, un acento es algo muy bonito, que te identifica con tu región de naciste o gastaste la mayoría de tu tiempo. Uh -huh. Yo me siento niño, niño de 10 años, como llevo 10 años en México más o menos, es como, me siento que tenía otra vida aquí, nací, aprendí la edoma, aprendí a viajar aquí, por todo el país, sientes como tienes segunda vida aquí. Y decir en retroperspectiva, los mejor, últimos 10 años eran los mejores años de mi vida, y todo lo que hemos logrado allá en Tulum con la empresa, eso no sea posible en otros países. Eso solo es posible en México. A mí está, estoy fascinado todavía sobre las oportunidades que tienen aquí en el país. Um, y por eso hacemos también conferencias donde hablamos con jóvenes en diferentes universidades. Porque los jóvenes a veces tienen problemas de tanta oportunidad que tienen ahí de hoy ni saben qué hacer. Uh -huh. Y sí. más importante que nunca, elegir algo que te apasiona y poner el esfuerzo para ir adelante. Entiendo. ¿Sabes que, que en México existe una mentalidad de contraria a, a lo que tú me estás diciendo? Sí. Sí, sí. sabes que en México hay mucha gente que no se la cree, sí. y que piensa que México es como que es tercermundista y, sí. y que... No, lo tengo todo el tiempo y... eso y por eso es muy importante para mí. Uh, explicar ese tema, porque yo viajaba en países de tres mun tercer mundos y México tiene nada en común con tercer mundo, es un país con increíble potencial y riqueza y um, eso uh, es, es, es información falso que no es cierto, que México tiene tanto potencial y la gente, muchos viven, buscan un sueño, vivir en Europa o en Estados Unidos, pero yo soy el ejemplo de un europeo y mi socio es de Estados Unidos que nos veníamos por aquí por las oportunidades que tienen. No teníamos la necesidad de ir a México, nos enamoramos en este país y vimos este, este potencial y pensamos, wow, aquí puedes hacer cosas que ni son, no son posibles en nuestro país. Y hablando de energía renovable, esa tecnología, eh, Alemania está muy avanzado con eso y aquí me siento que puedo hacer una aportación, que, uh, aportación por un México más sustentable, como lo dijimos en nuestra misión, y eso te hace sentir feliz porque estás uh, aportando a la, a la población donde estás uh, viviendo. Y ahorita vivo desde 10 años en México, entonces no tengo pasaporte mexicano, pero tengo la, la guía puesto y me siento que quiero uh, ap apoyar este equipo donde juego ahorita. México ha ganado contra Alemania en la última Copa del Mundo. <ríe> ha enseñado <ríe> qué tanto potencial tiene, ¿verdad? Y eso uh, <ríe> a veces solo tienen a veces solo se tiene que abrir los ojos y um, yo con mi vista de estar afuera, a lo mejor puedo ayudar con eso y por eso hacemos las prácticas también uh, más por los jóvenes ¿no? que, que justamente Excelente. no pasa que dices que la gente siente mal, sobre, porque tú puedes depende siempre de enfocas, ¿no? a veces aquí la gente habla sobre corrupción y siempre digo mira, corrupción, que es que en Alemania no hay corrupción o en Estados Unidos, allá la corrupción solo tiene un diferente nombre y se llama lobbyismo pero los volúmenes son de hecho mucho más grandes que se llevan en México. Entonces, uh, 
es solo depende de la perspectiva. Como dije, los oportunidades que tiene México son impresionantes. Y ya depende de cada quien si lo agarra o los ignora. Claro, la, la mentalidad. ¿Te gusta la música mexicana? Sí, José José. Una de las primeras primera canciones que aprendí en mi guitarra era José José y la almohada. La almohada. No, me gusta. Muy, muy bien, muy, muy ad hoc. Justamente hace dos episodios hice un podcast de José José. Porque justo ese sábado sí falleció. Solo él, su música va de día. En México sí, por siempre. Por siempre. Y algún consejo que quieras dar a aquellas personas que están aprendiendo español, sobre todo el español mexicano. Yo el me español mexicano es lo más fácil para aprender. Si yo fui a Cuba, allá la, la gente no dice más o menos, dice más o menos. Hablan, cortan mucho las palabras, muy difícil de entender. También la gente en Venezuela, difícil para mí, pero los mexicanos hablan con, casi sin acento. Entonces creo que es el mejor, si quieres aprender español, creo que es el mejor país para aprender. Y si ya estás aquí, vas a encontrar gente, gente de increíble calidez y corazón. Y creo que es muy alto el riesgo que te enamoras también en este país y quedas para siempre. Bien, me, me siento bonito al escuchar. Y si quieres, porque eso. muchos me preguntan, oye Nico, me encanta, ¿qué, haces? ¿qué tengo que hacer para bien quedar en México también? Es muy fácil, solo quedarse. <risa> <risa> solo quedarse. Nadie, Yo no sabía qué hacer va a correr. al principio, pero creo todo te, te resuelto. Buscas tu pasión o lo conectas con alguien que ya sabes, y este país está rico de oportunidades. Y si quieres realmente aportar aquí, las, las mexicanos te van a abrir a todos los puertos. Esa es mi experiencia. Excelente. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, compartir a, a nuestra audiencia, que principalmente pues, es gente de Estados Unidos? Ya, yeah. si no conocen México, obvio visitan México. Ahorita nosotros, se llama Los Amigos Tulum la empresa, porque nosotros somos ubicados en Tulum y uh, ofrecemos allá hospedaje por la gente que quiere tener una increíble experiencia en Tulum. Y ofrecemos también inversiones por la gente que quiere invertir en esa zona y están también preocupados cómo puede crecer este lugar, este destino muy natural y de una manera más sustentable. Creemos que el mejor desarrollo será ningún desarrollo, pero como este, este área, este sur de México está dependiendo del turismo, entonces sin desarrollo literalmente no hay desarrollo. Creemos que debemos hablar sobre qué tipo de desarrollo queremos en estas zonas que son sensibles en sus sistemas ecológicos. Y creo nosotros con nuestras tecnologías, que, que ni, ni siquiera hablamos sobre esto todavía, que tenemos, por ejemplo, los sistemas eólicos más avanzados del mundo, el sistema solar más avanzado del mundo. Ahorita llevamos un dron de pasajeros que funciona completamente eléctrico y no contamina para resolver el problema de tráfico en todo México. Entonces, esta cosa, si te apasionan estas cosas, si te interesa esto, visítanos en, la, en el pueblo mágico Tulum. Muy bien. Tu dirección es losamigos.com. Exacto, no, losamigostulum.com uh -huh. o en Facebook Los Amigos Tulum o en Instagram Los Amigos Tulum. Estamos en todos lados. Es fácil para encontrar. Sí, ya lo creo. De hecho, primero, antes de pasar a tu, a, a, contigo a YouTube, pasé, te encontré en TikTok. 
Ja, es passt an TikTok so. Ich tengo más seguidores en TikTok que en Instagram. TikTok me encanta. Como nos pasiona también la videografía y todo. TikTok está... Allá estás más conectado con los jóvenes, que son el futuro. Sí, TikTok está creciendo demasiado y te da la oportunidad de, de, de comunicar eh, efectivamente y, y le llegas a las personas. En cambio, ya el alcance de Instagram no, no está llegando tu, tu mensaje. Sí, no, TikTok, es, TikTok sí. es padre. Pues, eh, bien, no me queda más que agradecerte por, por tu tiempo. Muchas gracias por haberlo visto. Estoy... Estoy, estoy inspirado, estoy motivado y contento por escucharte decir todo eso de México. Muchas gracias. Y pues nada, me, me despido y estamos en contacto. Ya, muchas gracias. Ya nos comunicamos antes en Instagram. Si nos sigues en Instagram también, pues, estamos ahorita en la ciudad de Carmen en un viaje sobre todo el país porque queremos enseñar que se puede cruzar sobre todo el país con un coche 100% eléctrico sin contaminación. Entonces, es muy interesante, si alguien nos sigue ahorita en las redes, va a ver cada día una diferente ciudad de México. Claro, qué, qué padre. Repite otra vez tu Instagram. Es, eh, ok, en mi personal transmitimos muchísimo, es, es Nico Vilmas. O en mm. de los, los empresa, de la empresa es Los Amigos Tulum. En los dos, pero en Nico Vilmas ahorita transmitimos muchísimo porque todo el tiempo pasa. En Los Amigos estamos más específicos por por las conferencias y todo, pero ni problemas, estamos cada día haciendo stories, allá ves México casi en vivo. Excelente, ahí lo tienen amigos si quieren ver experiencia eh, cercana de cómo es México y, y cómo se puede viajar, sigan a, a, a Nico Bilmes, a los amigos Tulum. Y pues ahí eh, hagan contacto. Y me despido. Gracias. Un placer. Bye, bye, Chao. Chao. Y espero ya hayan disfrutado la entrevista. Y nada, solo decir que se inscriban al podcast, suscríbanse, dejen sus comentarios en el review, cinco estrellas, y pueden seguir mis redes sociales, Español Podcast. Es el Instagram o Hablemos Español Podcast en Facebook. Nada, decirles muchas gracias por quedarse hasta el final y hasta el próximo episodio.